0: Radio Bochum, Wahlheimat. Für die Podcast-Serie zur Kommunalwahl ist unser Reporter Johannes Hoppe unterwegs in den Stadtbezirken. Tag in der Wahlheimat zu unserem einzigartigen Podcast-Projekt vor der Kommunalwahl. Nur hier hört ihr, was einzelne Bochumer wirklich bewegt vor der Kommunalwahl. Hier bei uns in NRW und natürlich in unserer Stadt. In dieser Folge bin ich im Osten von Bochum unterwegs, das heißt Langdrea, Leer und Werne und ich bin gestartet am Ümminger See, was ja Langdrea ist und da habe ich auf der Hundewiese Jolanta Peinschick gefunden und ähm, die hat mir mit ihrem Hund, der ganz, ganz wild war, ein bisschen erzählt, was sie eigentlich so politisch vor ihrer Haustür bewegt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele es in Bochum gibt, aber äh, so eine Hundewiese hat schon was, oder?
1: Ja, also vor allem auch für äh, Leute, die keinen Garten haben, die wirklich nur in einer Mitwohnung oder in einer Wohnung egal wie, äh, wohnen, definitiv. Also der Hund braucht Auslauf.
0: Ja. Hat sich das hier irgendwie verändert? Oder? Äh, ja, also die Wiese, finde
1: ich, äh, ist, meine Wiese ist ja Wiese, aber trotzdem sieht sie irgendwie viel besser
0: aus als vor Jahren. Also da würden Sie dann tatsächlich schon sagen, da, hat, da sehen Sie dann halt auch ja. mal, dass die Politik was getan hat. Ja,
1: ja. Ob die Politik, weiß ich nicht, aber es ist äh, schön.
0: Haben Sie das letzte Mal eigentlich bei der Kommunalwahl mitgemacht?
1: Ja, habe ich. Das letzte Mal, ja. Diesmal bin ich mir noch nicht so sicher. Warum das? Äh, nee, eigentlich, warum das? Ja, einmal wegen Corona. Ja. Äh, ob man überhaupt in die Menschenmenge möchte. Äh, klar, kann man dann Briefwahl machen. das ist dann noch die Überlegung, aber... Ne?
0: Sind Sie denn zufrieden mit Ihrer Wahl?
1: Ähm, ja, wenn es um ist, ja, ja. Also okay. auf Kommunalwahlebene, äh, ja.
0: Okay, das heißt, also Sie wohnen ja in Ümmingen, was ja zu Langendreher gehört. Ähm, da ist alles so politisch für Sie vollkommen okay? Nein, vollkommen natürlich nicht.
1: Aber äh, es, es geht.
0: Was heißt das denn konkret? Also, ähm, es geht. Was, was sind so Sachen, die Ihnen in Ümmingen auf dem Herzen liegen?
1: Ja, zum Beispiel hier, wo wir gerade da sind, äh, Üminger See. Äh, da ist noch viel Potenzial nach oben. Ja, erstmal gut. Das wird jetzt Anfang äh, wird jetzt äh, äh, langsam was gemacht. Äh, aber es geht eigentlich um die äh, ja Menschenmengen, die sich hier am Wochenende treffen. Überall auf den Grundflächen. Man kann eigentlich als normale Spaziergänger, was ich gar nicht am Wochenende mache, äh, hier durch. Äh, das, weiß nicht, Sie kennen das vielleicht nicht. Weil ja, ich sie doch, ich war, ich war schon mal öfter hier
0: spazieren. Ja.
1: Also letzte Zeit ist, äh, immer öfter äh, sieht man immer öfter Polizei und äh, auch Ordnungsamt. Äh, das ist auch gut so und ich denke, das müsste noch
0: äh, ja, mehr präsent sein. Okay. Wo ist denn genau das Problem? Ist das Problem, dass da so viele Menschen sind oder dass sie teilweise so viel Müll liegen lassen? Also
1: Ja, kommt drauf an, es geht um dieses unerlaubte Grillen, dann einfach man Müll, der hinterlassen wird, natürlich auch. Und ich habe ja nichts dagegen, dass die Menschen sich hier aufhalten, dafür ist ja das da. Aber dass man auf die anderen Rücksicht nimmt, darum geht es ja eigentlich.
0: Was glauben Sie denn, wie man das Problem lösen kann? Also wie kann sich die Bochumer Politik darum kümmern? Das, das, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Also man muss,
1: Regeln sind aufgestellt, die werden aber einfach nicht befolgt. Äh, da denke ich mir, muss man eben nur äh, durchgreifen. Mhm. Ne? In, in, und äh, ich glaube, es werden eben Augen zugedrückt, ne? weil keiner sich da vielleicht äh, Feinde machen will, wie auch immer.
0: Mhm. Also das wäre dann auf jeden Fall Ihr ihr größtes Anliegen, so worum sich die Politiker jetzt nach der Wahl kümmern sollten, oder?
1: Ja, größtes nicht, aber einer ein Problem unter anderem, was hier jetzt in, in unserem nächsten Umfeld da ist, sind natürlich andere Probleme, aber... Zum Beispiel? Auch, äh, ich sag mal, unsere alte Bahnhofstraße, äh, was die äh, ganze... Wirtschaft da angeht, ja, die, die ganzen leeren äh, Ladenlokale und, und äh, auch wie das alles aussieht. Aber das ist jetzt nicht nur in Langendreher, das ist ja überall. Und das wird jetzt durch Corona nicht besser, sondern, glaube ich, eher schlechter.
0: Jetzt ist es natürlich so, eigentlich ist ja der Plan der Stadt, dass die Innenstadt immer attraktiver wird. Ne? Die wollen eine belebte Innenstadt und so. Glauben Sie, da bleiben dann so Stadtteile wie Langendreher? Einfach auf Verstrecke äh, oder
1: was? Ja, das könnte sein. Also nicht in Langen aber auch wahrscheinlich die anderen. Äh, weil in der Innenstadt finde ich das noch viel, viel schlimmer als hier bei uns in Langen Dreh, ne? Mit den
0: Ladenlokalen? Ne? Ja,
1: ja, ne? ja. Also wenn wir überlegen, Sie sind ja noch jung. Sie... Ach, danke. <lacht> aber früher die Kortumstraße äh, und heute, also das ist, ähm,
0: ja, das sind andere Welten. Ja. Ja. Wir haben Ihre Hündin dabei, wie heißt die überhaupt? Cookie. Cookie. Cookie ist eine ganz, ganz wilde. Ähm, wir sind, da haben wir ja jetzt ja auch die Hundewiese. Ähm, fühlen Sie sich eigentlich als Hundebesitzerin von der äh, Politik hier oder von den Bochumer politikern gesehen?
1: Äh, ja, also als, als Hundebesitzer habe ich da jetzt nichts. Ach, das der oh, der nächste Hund kommt vorbei. Wir sind nur hier, wenn kaum Hunde sind. Ich habe...
2: Ich habe das,
1: hab das Glück, dass wir großen Garten haben und ich kann sie auch nicht von der Leine, auch die Hunde, wie sie ist für mich, eigentlich uninteressant, weil ich kann sie nicht von der Leine lassen. Er ist aufregend. Ja, ja also ich sehe da kein Problem, weil ich äh, habe die sowieso immer an der Leine. Was mich ärgert, dass die anderen Hundebesitzer die Hunde eben nicht angeleint führen, äh, aber
0: sonst... Ich habe jetzt nichts zu beanstanden eigentlich. Ja, das ist doch eigentlich schon mal ganz schön so. Und insgesamt, ähm, ich meine, das Rathaus, haben wir ja gerade schon gesagt, ist äh, schon ein Stück weit weg. Aber außer jetzt so den Ladenlokalen oder so, ist da eigentlich alles zu ihrer Zufriedenheit. Also
1: ja, also gut mit der, mit der natürlich mit, auch mit der, mit der Straßenbahn, ja. Das war viel Gerede und ja, bist du bist jetzt auf der Strecke, ne? viel durcheinander, auch durch die Baustellen. Das ist natürlich äh, Horror. Jede zweite Woche, wenn man fährt, ist was anderes gesperrt. Da muss man wieder anders fahren. Aber betrifft mich jetzt nicht so direkt, weil das ist ein bisschen weiter. Ne? Äh, natürlich für die Anwohner ist es bestimmt nicht schön.
0: Aber gut, wenn man was Neues machen will, dann muss man durch. Jetzt haben Sie gesagt, Sie, Sie wollen auf jeden Fall wählen, ob jetzt Briefwahl oder ob Sie hingehen, ist ähm, noch die große Frage. Diskutieren Sie ähm, Politik hier, also Bochumer Politik auch zu Hause? Ist das irgendwie ein Thema oder wo reden Sie darüber? Ähm,
1: nee, ehrlich gesagt, nein. Also äh, das war früher so, äh, aber momentan eigentlich ist das äh, kein Thema. Zu Hause, muss ich ehrlich zugeben. Wa
0: warum? Weil,
1: äh, weil viele andere Sachen sind jetzt äh, auf dem Thema wie, was weiß ich, Kurzarbeit, Corona, äh, Einschränkungen und, und alles andere ist einfach im Vordergrund
0: getreten. Das bedeutet also, Sie machen dann Ihr Kreuzchen intuitiv, ohne sich jetzt noch mal groß irgendwie mit Wahlprogrammen auseinanderzusetzen?
1: Wenn überhaupt, dann wahrscheinlich ja.
0: Okay. Ehrlich zugegeben, ne? Ja. ja. Super. Jolanta, vielen, vielen Dank. Ja. Und einen schönen Tag noch und viel Spaß mit Cookie. Ja. Dankeschön und ebenfalls viel Spaß noch. Ja, das war nicht nur für Cookie aufregend, sondern auch für mich, weil der Hund die ganze Zeit versucht hat, immer Mikro zu beißen. Aber es ist nichts passiert, zum Glück. Sonst hättet ihr es wahrscheinlich auch gehört, wenn da so ein Kraxen gewesen wäre. Es waren auf jeden Fall schon mal ähm, eine ganze Menge, finde ich, spannende Ansichten. Also Jolanta hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Langdreher halt, ja, so baustellenmäßig, aber es ist halt tatsächlich wirklich so in Bochum äh, nicht unbedingt, ähm, ja, Ganz unkompliziertes, aber so ist das nun mal eben, ne? vor allem halt auch in Sommerferien, wenn da gearbeitet wird. Ähm, gearbeitet haben in Leer auch Ulrike Hammermeister und ihre Freundin, die haben sich ganz, ganz lange in Leer politisch engagiert und äh, die habe ich auch getroffen und ähm, die haben mir erzählt, was eigentlich so in Leer im Moment Phase ist. Vorher haben sich die vier natürlich ganz ordnungsgemäß bei mir vorgestellt.
2: Monika Ackermann, ich bin 64 Jahre alt.
3: Heike Koch, ich bin 52 Jahre alt. Ulrike Hammermeister, 56. Bettina
4: Barzig, 57.
0: So, und Sie vier sind jetzt äh, quasi die politischen Aktivistinnen in Lehr Frau Hammermeister.
4: Naja, so würde ich das jetzt mal nicht nennen.
0: <lacht> Aber Sie, Sie, Sie haben sich eine Zeit lang sehr, sehr viel engagiert für Ihren Stadtteil.
5: Ja, im, im kirchlichen, in der evangelischen Kirchengemeinde. Dadurch kennen wir uns auch, weil die Kinder da im Kindergarten waren und ähm, haben wir auf den Gemeindefesten mitgemacht und ja, solche Sachen halt.
0: Ja. Was haben Sie da äh, sonst gemacht, außer auf Gemeindefesten zu sein? Ja,
4: Adventskränze haben wir zum Beispiel gebastelt und haben den, äh, bei den äh, auf dem Adventsbasar halt äh, verkauft. Und was haben wir noch gemacht? Grünkohl. Ja, Grünkohl gekocht. Ja, ja genau. genau, Grünkohl kochen
0: ja. war dann auch Thema. Das ist ja jetzt alles nicht so sehr politisch, sondern eher so ein bisschen was fürs soziale Zusammenleben. Aber politische Themen gab es da auch mal, Frau Ackermann?
2: Also ich habe selber eine ganze Zeit lang die Stadtteilinitiative mehr oder weniger geleitet mit anderen interessierten Leuten noch, was natürlich schon politisch angehaucht war. Also Da ging es ja auch um die Bebauung in Leer, um Verbesserungen in Leer und so weiter. Das hat sich aber auch dann leider irgendwann aufgelöst, weil der... Bedarf und das Interesse in Leer in bei der Bevölkerung nicht so da
0: war. Das heißt also, die Menschen in Leer interessieren sich gar nicht so für das, was die Kommunalpolitik vor ihrer Haustür macht? Ich glaube schon, dass die sich dafür interessieren,
2: aber zu wenig. Also ich weiß nicht, ob Sie leer kennen. Ähm, ein bisschen. Ja, das ist, also ähm, ich glaube, es wohnen viele Leute dort, naja, die wohnen da gerne, weil sie dort halt wohnen, aber jetzt nicht so unbedingt sich politisch engagieren ne? oder wollen auch.
0: Wäre das denn äh, möglicherweise notwendig, dass die Leute selber auch ein bisschen mehr die Initiative ergreifen?
2: Das
3: denke ich schon, das wird schon eine ganze Menge ausmachen. Viele lassen sich ja auch einfach bedienen mit dem, was da kommt und meckern nur rum im Nachhinein, was denen alles nicht gefällt. Aber wenn es da mehr Leute gäbe, die sich da beteiligen würden, in egal welche Richtung, jeder kann ja irgendetwas beitragen, das würde schon positiv sein, denke ich doch.
0: Also ist ähm, das, was die Stadt dann ja jetzt so seit ein, zwei, vielleicht auch drei Jahren versucht, äh, Bürgerbeteiligung, ist dann schon der richtige Weg, würden Sie sagen?
3: Würde ich sagen, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, was sind denn im Moment so Themen, die äh, die Menschen in Leer bewegen, Frau Hammermeister?
3: Also
5: natürlich der, der Wegfall des Opelwerks und alles, was neu entsteht. Ähm, ich persönlich finde das auch sehr schön. Auch die alte Wittnerstraße runter wird auch immer ansehnlicher, muss man ganz deutlich sagen. Ähm, dann hat die Stadt jetzt so ein Förderprogramm aufgerufen, um wirklich die Fassaden, die Gärten, Höfe verschönern ähm, zu lassen wo, man, wo dann halt ein Zuschuss gewährt wird, das finde ich natürlich auch ganz nett, wenn dann wirklich jeder mal versucht, so ein bisschen sein
4: Umfeld etwas netter und ansehnlicher zu gestalten.
0: Aber da geht noch mehr?
4: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns zum Beispiel auf der Leerfeldstraße ähm, ist ja die äh, alte Opeltrasse, ähm, die, wo der Zug halt immer lang gefahren ist, wenn das dann irgendwann mal umgebaut würde, halt als Fahrradweg, das wäre sehr schön, mhm. weil die Anbindung dann direkt ähm, zur Uni
2: auch gegeben wäre.
0: Jetzt ist mir gerade eingefallen, Frau Ackermann, ich kenne Lea doch ein bisschen. Den Lahari-Platz ja. kenne ich. Ja, also der hat
2: sich ja Gott sei Dank auch ein bisschen gemausert mittlerweile, dank der... Ansässigen, ich würde fast sagen, in erster Linie Apotheke. Die Frau Wolf, die kümmert sich sehr um Beete dort, die, dass es da ein bisschen netter aussieht. Es kommen jetzt ein paar Bänke dazu, der Spielplatz äh, ist ein bisschen erweitert worden. Und im Zuge dieser ganzen Umgestaltung, die jetzt auch in, äh, in Lehrjahr stattfinden soll, wird auch demnächst äh, der Schulluft da mit eingebunden, die, die Kirche, die dort steht. Das soll ja auch alles mit in diesen Lahari-Platz eingebunden werden. Und Gott sei Dank findet jetzt auch zu Weihnachten mal was statt. Also die ähm, ansässigen Geschäfte, es sind ja nicht viele, die, die dort sind, aber die kümmern sich. Also haben jetzt so Beduinenzelte zum Beispiel Weihnachten dahingestellt und äh, Gemeinschaftssingen. Und es, also es bewegt sich was in Leer, Gott sei Dank.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es natürlich so, äh, vor der Kommunalwahl geht es äh, bei mir natürlich auch so ein bisschen darum in diesem Podcast im wirklich äh, herauszufinden, was so Themen sind, was die Leute dazu motiviert, ihr Kreuzchen zu machen. Ich setze jetzt mal voraus, dass sie alle bei der Kommunalwahl äh, ihr Kreuzchen machen. Was wäre denn für Sie ein entscheidendes Thema, um äh, einer Partei ihre Stimme zu geben?
3: Oh, <lacht> eiskalt erwischt. Ähm also wenn es jetzt speziell um unseren Ortsteil geht, würde ich mir wünschen, dass man sich da so ein bisschen mehr einsetzt, dass da mehr, was die Geschäftsleute da angeht, dass da mehr geboten wird. Ich finde, dass das in den letzten Jahren so ein bisschen nachgelassen hat, Einkaufsmöglichkeiten die alten Leute, dass die wieder abgeholt werden irgendwie und mitgenommen werden bei irgendwelchen Aktionen. Dadurch, dass die Gemeinde ja äh, jetzt nach alten Bochum angegliedert wurde, finde ich, ist das alles für ältere Herrschaften ziemlich mühsam, an sowas teilzunehmen. In diese Richtung müsste es gehen. Ich denke mal, da ja auch die meisten, die Altlärschen äh, ja doch ihr gewisses Alter haben, wäre ja, das bestimmt Motivation, das Kreuzchen da zu setzen an der entsprechenden Stelle.
0: Sie haben jetzt gesagt, wieder, also das hat's mal gegeben. Wieso ist das eingeschlafen? Weil Sie aufgehört haben, sich zu engagieren? Das glaube ich nicht,
5: dass deshalb die Bäcker weg sind oder der Metzger oder so. Ähm ich weiß nicht, vielleicht ist so vom, von, von den Einwohnern her auch nicht unbedingt ähm, das, das Kapital so vorhanden, um vielleicht regelmäßig bei einem Metzger einzukaufen. Ähm, die Leute bevorzugen dann doch den großen Lidl, der da ist. Da kriegt man halt alles. Und das ist so ein bisschen schade. Ne? Man sieht, so einen Alten Bochum läuft schon ein bisschen anders.
0: Was kann die Politik denn da tatsächlich tun? Also wirklich konkret, Es wird immer von Angeboten gesprochen und so. Haben Sie da vielleicht eine Idee, wie, wie man das hinkriegt, wie man die Leute so ein bisschen kitzelt?
4: Also ich habe absolut keine Ahnung, wie man das machen soll. Also die meisten Leute fahren ja auch in, in den Ruhrpark, der ist mit dem Auto fünf Minuten entfernt. Also bei uns in Leer ist ja im Endeffekt gar nichts Großartiges. Da ist ein Lebensmittelmarkt auf dem Lahari-Platz, dann haben wir da einen Friseur, einen Bäcker, Apotheke und sonst ist da überhaupt nichts. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Weidmar vergleiche, da ist ein, äh, ja, ein Drogeriemarkt und da sind Einzelhandelsgeschäfte, kleine Geschäfte und das ist in Leer halt überhaupt nicht gegeben. Da ist überhaupt nichts.
0: Es gibt auch, glaube ich, nur eine einzige Kneipe in der war ich mal. Die ist ja, da an der... Am Werner Hellenweg? Also ich war vor ein paar Monaten noch da.
2: Ja, aber ich glaube jetzt nach Corona, ähm, also wir wohnen dort direkt gegenüber und kriegen das so ein bisschen mit. Äh, da ist auch nicht viel. Es gibt da eben auch keine Parkmöglichkeiten. Ne? Man kann also nicht mal eben da jetzt anhalten und in die Kneipe gehen. Und ich glaube, so wie es früher war, dass man aus dem Ortsteil selber mal auf ein Bierchen hingegangen ist und sich da mal hingesetzt hat. Das ist auch immer weniger bis ganz weggefallen. Und durch Corona jetzt, ja, ist, ich glaube, diese Wirtschaft auch nicht, nicht mehr wirklich vorhanden. Ich will nicht sagen, dass sie zu haben. also Da ist ja auch der Dartclub, die sich dort treffen. Ja. Vielleicht machen die das auch noch. Aber man sieht jetzt nicht so, das ist also eine Gastwirtschaft. Da kann man auch hingehen und kann man auch mal essen gehen, eine Kleinigkeit oder so. So ist das nicht. Also das fehlt, finde ich, auf jeden Fall. Jetzt im Zuge dieser ganzen Umgestaltung soll ja viel passieren. In der ich hoffe, dass diese ganzen... Sachen, die man da verspricht und die auch irgendwo schon geschrieben stehen, auch wirklich irgendwann umgesetzt werden können. Eben mehr Geschäfte, bisschen interessanter alles, mehr Anbindungen
0: und so weiter. Ja. Ähm, das ist ja quasi schon ein Wunsch, bevor jetzt äh, hier äh, der Boss äh, komplett laut <lacht> unser Interview sprengt. Wir stehen nämlich hier vorm Fiege Kino. Sie haben nämlich äh, den Mädelsabend bei Radio Bochum gewonnen, kann man ja mal eben kurz erwähnen. Ähm, dann würde ich Sie vielleicht bitten, äußern Sie doch einfach mal ähm, ein Wunsch an die Politik ähm, oder quasi einen Appell, ähm, was unbedingt passieren muss, vielleicht auch über Leer hinaus, nach der Kommunalwahl?
2: Also ich äh, würde mir für, für Leer wünschen, dass äh, wieder mehr Gemeinsamkeit so in Leer ist. Ich finde, so Leer ist so ein Stadtteil, aber da fehlt so diese Gemeinsamkeit. Und dass da was gemacht wird, dass da was passiert, dass man die Leute mal wieder auf den Lahari-Platz holt, gemeinsam mal was macht und sagt, hier findet ein Sommerfest statt und kommt mal. Und es werden ähm, mehr Geschäfte angesiedelt. einfach alles interessanter und ein bisschen äh, mehr Pers Perspektive zu geben auch. Das, das Feld wird ja auch irgendwann bebaut da hinten, dieser ganze Ostpark, diese ganze Ostparkbebauung, da muss ja auch irgendwas mit Lehr mal passieren. Und ich hoffe, dass das wirklich ähm, so passiert, was, was alles angedeutet wird.
3: Also
0: konkrete Umsetzung. Was ist Ihr Wunsch?
2: Ich überlege
3: ganz stark. Also was mich wirklich gerade massiv stört, sind eigentlich die nicht eingehaltenen Geschwindigkeiten in unserem Ortsteil. Da, finde ich, könnte die Politik ein bisschen mehr machen, was sich aufstellen von solchen Leuchttafeln. Du fährst gerade viel zu schnell oder diese Smiley-Sache. Ich hörte das im Radio tatsächlich auch, dass sowas im Bogen gemacht wird. Das sollte man in Leau machen, weil da viele, gerade auch im Bereich der Grundschule, wo wir wohnen, da wird wirklich heftig gerast und das, finde ich, geht eigentlich gar nicht. Da kümmert sich nicht wirklich einer drum. Das müsste mehr kontrolliert werden. Das würde ich mir wünschen. Mhm. Ich würde mir wünschen,
5: obwohl es mich jetzt gar nicht betrifft, einen vernünftig tollen Spielplatz unten in der gorch siedlung Da sind die ganzen Hochhäuser, da sind so viele Kinder und ich glaube, die fallen alle hinten rüber, weil es gibt da nichts. Ne? Also nachmittags auf dem Schulhof der Grundschule, das ist nicht viel, da ist ein Klettergerüst. Auf dem Lariplatz platz gibt es auch was für die Kleinsten, aber ähm, so ein bisschen mehr auch für die Kinder im Grundschulalter und vielleicht auch noch zwei, drei Jahre darüber
0: hinaus. Wir haben das Schlusswort. Genau. Den Schlusswunsch.
4: Okay, Man nimmt genau, mein Schlusswunsch ist eigentlich für die Leerfeldstraße, dass das eventuell auch eine beruhigte 30er -Zone, ähm, dass also dass es halt entsteht, ähm, weil die Leute genauso wie am Kreuzacker da durchrasen und ähm, da auch äh, keine Rücksicht genommen wird. Also das wäre für mich, oder halt diese Schwellen, diese Kissen, diese Krefelder Kissen gebaut werden, das wäre für mich halt der Wunsch, weil die ähm, da Leerfeld, die Leerfeldstraße halt auch als Rennstrecke benutzen.
0: Dann wünsche ich, dass alle Ihre äh, Wünsche in Erfüllung gehen und äh, jetzt erstmal viel Spaß beim äh, Radio Bochum-Mädels haben.
4: Ja, vielen Dank. Danke
0: das sind also alles in naher Zukunft für die nächste Legislaturperiode vielleicht äh, wirklich umsetzbare Wünsche, Achtung, Botschaft. Ähm, eine Botschaft hat übrigens auch die äh, fast 55-jährige Nadja Träger. Die ist äh, eigentlich Dreherin, aber sehr, sehr aktiv in Wern und hat unter anderem dafür gesorgt, dass das Werner Feld äh, so geblieben ist, wie es ist. Denn da sollte eigentlich ein Gewerbegebiet entstehen und da sollte eine Straße durchgebaut werden. Aber mit ihrer Bürgerinitiative hat sie es eben äh, geschafft, dass das nicht so ist. Und äh, sie hat sich mit mir am Kleingartenverein äh, Sonnenhang getroffen. Das ist eben direkt am Wernerfeld. Und äh, da haben wir dann eben so ein bisschen über Kommunalpolitik geredet. Wir laufen hier jetzt gerade an einem äh, Maisfeld vorbei. Der Mais ist natürlich extrem hoch gerade. Ähm, wie ist es denn so mit äh, Bürgerinitiativen? Also Bürgerinitiativen gründen sich ja normalerweise, weil es, sagen wir mal, Probleme oder Missstände gibt, die die Politik vielleicht nicht beheben kann. Ähm. Ist das, ist das ein großes Problem hier im Bochumer Osten?
6: Ja, ich sag mal so, dieses Problem mit dem Werner Feld, das hat die Politik bewegt. Das war ein Vorschlag der Verwaltung. Die Politik ist darauf eingestiegen und hat gesagt, tolle Sache. Wir haben auf unserer ersten Bürgerversammlung, unserer ersten und einzigen Bürgerversammlung ähm, auch die Politiker eingeladen und ein Politiker der CDU hat gesagt, die Bürger im, im Bochumer Osten müssen einsehen, dass es diese Straße geben muss. Also soweit zum Thema, ähm, ja, wie, ja, wie die Politik ähm, ja, Dinge bewegt, die die Bürger vielleicht gar nicht haben möchten.
0: Also um es platt zu sagen, die entscheiden über äh, ihren Kopf hinweg.
6: Ja, richtig.
0: Und ähm, wie war das dann ähm, mit der ähm, politischen Partizipation, die es ja ist, quasi durch so eine Bürgerbewegung? Äh, Sie haben eine einzige Bürgerversammlung gemacht und die war so gut besucht, dass äh, die Politik nichts anderes machen konnte.
6: Ja, richtig. Also die, ich glaube, ähm, sowohl die Politik als auch die ähm, Vertreter der Verwaltung, die an dieser Versammlung ähm, teilgenommen haben, die haben nicht damit gerechnet, dass wir einen so ähm, hohen Besucherandrang haben.
0: Wie viele waren es?
6: Offiziell. 450, inoffiziell deutlich mehr.
0: Ja, okay. sind Sie weiter. <lacht>
6: ähm, äh, ich, ich konnte von meinem Sitzplatz aus den Herren der Verwaltung, ähm, der eben die Notwendigkeit der Straße darlegen sollte, beobachten. Und ähm, der war ähm, sichtlich ja, erstaunt darüber, wie viele Leute da waren. Wie viel wir in ganz kurzer Zeit rausgefunden haben an Fakten, zum Beispiel, dass der ähm, eine Teil des Werner Feldes, ähm, dass es da schon Umweltgutachten ähm, dafür gab und daraus ähm, aus dem Umweltgutachten resultierte, dass man auf diesem Feld oder auf diesem Stückchen Land eher nicht bauen sollte. Wegen ökologischer Bedeutung. Und wir haben dann gesagt, wenn es für einen Teil gilt, dann gilt es wahrscheinlich auch für den ganzen Teil des Wernerfeldes. Und ähm, das war nur ein Punkt. Wir haben Straßengutachten oder Verkehrsgutachten, der, die die Stadt Bochum ähm, beauftragt hat, auseinandergenommen und ähnliche Geschichten. Ähm, und damit haben die nicht gerechnet.
0: Also dann kann man wirklich äh, auch politisch was bewegen, wenn man dann ein bisschen Druck ausübt auf die Politiker. Vielleicht für alle, die den Hintergrund nicht kennen. Also das äh, Werner Feld ist ein riesengroßes Feld hier in äh, Werne. Was hat das für eine Bedeutung? Und ähm, wann genau war diese Geschichte? Das ist ja noch relativ ja, aktuell.
6: Ja, das ist relativ aktuell. Ähm, veröffentlicht wurde die Idee, dass da eine Straße durchgebaut werden sollte. Ich glaube, im Juni, 2016 zu dem Zeitpunkt war ich in Urlaub und als ich aus dem Urlaub wieder zurückkam, hatte mir eine Freundin den, den Artikel aus der WATS. die Politik rennt, kämpft um den Grüngürtel denn es gab auch gerade hier im Bochumer Osten aus der Bezirksvertretung Stimmen der Politik die gesagt haben wir dürfen hier nicht drauf bauen ähm, ähm, ja, hat mir, meine Freundin hat mir dann diesen, diesen Artikel unter die Nase gerieben. Ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, so ein Schwachsinn. Also hier sollte eine Bundesstraße durchgebaut werden. Und ich gucke in die Richtung, da ist in Richtung Dortmund, ist die Bundesstraße B 235, ne? ähm, die zwar sanierungsbedürftig ist, aber nicht wirklich überlastet ist. Ähm, ja, und ähm, ich bin dann nach Hause gegangen. Nein, mein, meine ersten Worte waren, die machen eh, was sie wollen. Ich bin dann nach Hause gegangen. Gegangen und habe zwei Tage gegrübelt und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen was machen, wir, wir gründen jetzt eine Bürgerinitiative. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Ich habe mich dann schlau gemacht, habe versucht ähm, Verbündete zu finden, ähm, war viel ähm, dann auf Facebook unterwegs, wo man sehr, sehr viele Leute erreicht, ähm, habe sehr, sehr viel gelernt über wie, wie so eine Stadt tickt, wie eine Stadt funktioniert, habe aber tatsächlich auch ähm, von äh, bestimmten Parteien sowohl aus dem Rat als auch hier in der Bezirksvertretung sehr, sehr große Rückendecken bekommen. Es gab aber auch Stimmen, die gesagt haben, nein, wir müssen unbedingt auf diesem Feld bauen. Wir brauchen Wohnbebauung, wir brauchen Wohnbebauung. Das hört man ja auch heute immer noch sehr viel.
0: Warum ist das Feld so wichtig, dass es eben nicht bebaut wird? Also jetzt mal abgesehen von den ökologischen Punkten.
6: Ja, ja es ist für die Bevölkerung wichtig. Die, ich sage mal so, diese sehr, sehr große Anzahl der es wird immer gesagt, die, die Hundeleute brauchen ein Feld, wo die Hunde drauf scheißen können. Also die ganzen Leute, die unterschrieben haben gegen die Bebauung des äh, Wernerfeldes, wir haben eine Unterschriftenliste gemacht, ähm, die Leute, die auf dieser Versammlung waren, die haben nicht alle einen Hund. Die gehen hier spazieren, die gehen hier ins Freibad, die haben da ihre Schrebergärten, ihre Kinder fahren zum Freibad mit dem Fahrrad hier über das Wernerfeld. Ähm, gerade im Sommer, auch gerade jetzt zu, dieser, äh, zu diesem Corona-Lockdown, wie viele Leute haben man hier gesehen, die hier ähm, sich ein bisschen bewegen wollen. Wir haben sehr, sehr wenig Freiflächen größerer Art, wo die Menschen spazieren gehen können.
0: Ist ähm, Freiflächen und äh, mehr Grün in Bochum vielleicht ein Thema, das dieses Jahr mit Blick auf Fridays for Future, ähm, viele Jugendbewegungen und so ein Thema sein könnte, das auch eine ähm, Kommunalwahl entscheidet?
6: Ja, ich hoffe das. Es ist so, es sind nicht nur Fridays for Future, es ist das Klimabündnis, das Bochumer Klimabündnis, das sich um dieses Thema kümmert. Es ist das Netzwerk für bürgernahe Stadtentwicklung, die sich um dieses Thema kümmert. Es werden dauernd Entscheidungen getroffen oder eingeleitet. Fast, fast vollzogen, ähm, ohne die Bürger zu informieren. Das ist mit dem Werner Feld so gewesen. Ich sag mal so, wenn, wenn, wir, wenn die Watz den Artikel nicht gebracht hätte, hätte es hier keiner mitgekriegt, was, was los wäre. Ähm, es, es sind dann, ich, ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Machen Sie das. <lacht> ähm, wir haben zwei Straßenvarianten erstellt als Alternative zu der Straße hier quer über das Werner Feld, die die beiden Opelflächen ähm, an die A40 anwenden sollten. Ähm, das eine ist der Westling 1, das zweite ist Westling 2. Wir haben beide ähm, Straßenvarianten zur Untersuchung an die Stadt Bochum geleitet. Ähm, das muss man dann auch erstmal lernen. Es gibt ein Paragraph 24 der Gemeindeordnung, ähm, auf den man sich berufen muss, wenn aus Idee auch was werden soll. Die Idee hat mir eine, eine Bochumer Wählergruppe zugetragen. Ich hätte das von mir aus nicht gewusst, dass es diesen Paragraphen gibt. Das heißt, wir haben beide Straßenvarianten mit Berufung auf diesen Paragraph 24 der Gemeindeordnung an die Stadt weitergeleitet. Ich habe beide Straßenvarianten beim Ausschuss für Strukturentwicklung vorgestellt. Aufgrund unserer Idee ist dann eine integrierte Machbarkeitsstudie erstellt worden, eine weitere Machbarkeitsstudie, die nicht nur die Idee ähm, verfolgt, wie binde ich einen Punkt ganz schnell ähm, an die Autobahn an, nämlich mit einer geraden Linie, das wäre diese gerade Linie hier quer über das Werner Feld gewesen, sondern ähm, auch untersucht, ob das verkehrstechnisch sinnvoll ist, ähm, was das für soziologische ähm, Auswirkungen hat, was das für ökologische Auswirkungen hat. Und diese integrierte Machbarkeitsstudie hat dann mehrere Straßen- oder Anbindungsvarianten untersucht, unter anderem eben unsere beiden Westling-Varianten. Und die Westling-Variante 2 ist die Vorzugsvariante geworden. Also so eine Bürgerinitiative, die keinen Stadtplaner hat, die kein, kein Mitglied hat, was irgendwas mit Verkehrswesen zu tun hat, bringt die beste Idee.
0: Natürlich erstmal ist das ein absoluter Beleg dafür, dass es immer Sinn ergibt, die Bürger zu fragen oder die Leute, die da wohnen, die sich halt auch auskennen. Andererseits klingt es natürlich auch, Sie haben selber gesagt, Sie mussten sich da erstmal reindenken, nach einer ganzen Menge Bürokratie. Ist es manchmal vielleicht auch in Städten auf kommunalpolitischer Ebene viel zu bürokratisch mit diesen ganzen Machbarkeitsstudien und so, um Sachen wirklich mal zu bewegen?
6: Ich denke mir, Machbarkeitsstudien muss es schon geben. Das heißt, Fachleute müssen sich äh, bestimmte Planungsvarianten angucken und darüber dann entscheiden äh, oder, oder Ratschläge geben, was denn was denn gut ist oder was nicht gut ist und äh, wie es vielleicht besser gemacht werden muss. Ähm, ähm, ich will mir nicht anmaßen, ich bin von von der Ausbildung her Chemieingenieur, ich möchte mir nicht anmaßen, an, äh, eine, eine Verkehrsanbindung zu konzipieren, die richtig toll ist. Auf der anderen Seite haben wir sowas gebracht. Das heißt, einen gewissen ähm, Menschenverstand, Menschenverstand, muss man in solche Überlegungen mit einbringen. Ähm auch die Politiker sind ja nicht alle Fachleute. Es sind keine Verkehrsexperten und keine Stadtplaner oder was auch immer. Das sind Leute wie Sie und ich, ähm, die irgendeine Ausbildung gemacht haben, die nicht unbedingt was mit, Poli mit Politik zu tun hat und, oder mit, äh, mit Verkehrs- und Stadtplanung.
0: Ist es denn grundsätzlich so, dass Sie das Gefühl haben, hier passiert politisch nur was, wenn die Bürger den Mund aufmachen oder glauben Sie, oder haben Sie das Gefühl, dass hier auch Kommunalpolitik wirklich sichtbar vor Ihren Augen passiert?
6: Schwierige Frage. Also wir sind tatsächlich äh, gerade hier im Bochumer Osten äh, aus Mitgliedern der Bezirksvertretung äh, Ost äh, sehr gut unterstützt worden. Wir sind aber auch unterstützt worden von äh, zwei Fraktionen im Rat, sehr gut unterstützt worden, auch materiell unterstützt worden.
0: Es passiert äh, oft, nicht das, was eigentlich aus Sicht der Bürger sinnvoll wäre. Richtig,
6: richtig. Oder was die Bürger gerne möchten. Das ist so ein Punkt, weshalb wir uns auch als Bürgerinitiative mit anderen Bürgerinitiativen vernetzt haben, um uns gegenseitig zu unterstützen. Es haben sich sehr, sehr viele Bürgerinitiativen nicht nur im Bochumer Osten gegründet, weil es um solche Flächen geht, die bebaut werden sollen. Und auf der anderen Seite stehen Häuser leer. Oder Gewer Teile von Gewerbegebieten stehen. Und da fragt man sich, warum will man dann diese ganzen Freiflächen bebauen? Also das ist ein ganz großes Thema, nicht nur hier im Bochumer Osten. Wir haben aber auch im Bo Bochumer Osten die Situation, ähm, am Rüsselsheimer Weg soll gebaut werden, auf einer Fläche, die absolut kontaminiert ist, da war früher eine Kuckerei drauf. Das sind, ähm, es gibt Bilder, die in der Watz auch veröffentlicht wurden. Ähm, da ist ein Erdaushub und alles ist schwarz. Also das sind... Ähm, okay. <lacht> das sieht nicht gesund aus ähm, und... Äh da soll unbedingt drauf gebaut werden. Es ist, ich war heute an dieser Fläche, habe dann auch ähm, eine Kollegin von einer anderen Bürgerinitiative getroffen durch Zufall, ähm, habe gefragt, wie denn da der Sachstand ist. Ja, sie sagt, es gibt jetzt im Moment einen Baustopp. Ähm, ich persönlich kann das jetzt fachlich nicht, nicht beurteilen, auch wo der, dieser, wenn es so, so ist, dieser Baustopp ähm, herkommt. Letztendlich muss ich mich fragen, wenn ähm, auf einer Fläche, die stark nachweislich stark kontaminiert ist, das ist jetzt keine Spekulation, das ist so, ähm, wo Gebäude drauf gebaut werden. Da muss die Fläche vorher saniert werden. Wer macht denn sowas? Diese Fläche ist mit ähm, ähm, ja, polyzyklischen Kohlenwasserstoffen kontaminiert. Das ist äh, extrem gefährlich. Im Prinzip müsste man das ausschachten, ähm, abdeckeln. Also die, das, was oben ist, wo die Wohngebäude und die Gärten drauf sind, das muss weg. Äh, da muss das abgedichtet werden, weil darunter ist ja auch noch mal was. Ähm, wer betreibt so einen Aufwand? Und mhm. wer möchte auf solchen, auf solchen Gründen ein Haus kaufen?
0: Ist das dann auch ein Indiz für um, teilweise fehlende Transparenz?
6: Tatsächlich ist es so, ähm, diese, die, die Kollegen von dem Rüsselsheimer Weg, die Bürgerinitiativen-Kollegen, haben eine, auch eine Bürgerversammlung gemacht, haben dazu auch die ähm, Verwaltung, die Bezirksvertretung eingeladen ähm, und die Verwaltung wusste gar nicht, dass es ähm, ein Bodengutachten gibt, das darlegt, wie kontaminiert das ist. Ähm, Anwohner haben noch Schreiben aus ihren Wohnzimmerschränken gesucht, wo drauf draufsteht, ähm, die Menschen möchten verhindern, dass ihre Kinder auf dieser Fläche Beeren pflücken und essen.
0: Das ist ja fast schon skandalös, oder? <lacht>
6: das kann man so sehen. Ähm, also wir haben uns wirklich gefragt, wie, ähm, die, wie, wie, die, wie die Stadt Bochum es zulassen kann, auf einer solchen Fläche zu bebauen, ohne ein Sanierungskonzept zu haben.
0: Haben Sie schon eine Antwort auf diese Frage?
6: Ich nicht und die Kollegen von der Bürgerinitiative Rüsselsheimer Weg auch nicht.
0: Okay, es gibt also einiges, worum sich die ähm, Politik hier im Bochumer Osten äh, kümmern sollte, haben wir jetzt schon erfahren. Aber was ist vielleicht so akut so ein Thema, wo Sie sagen würden, ja, das wäre wirklich mal dringend notwendig direkt nach der Wahl, wenn... Ähm ja, möglicherweise der Oberbürgermeister weiter planen kann äh, für die nächsten Jahre oder wenn eben ein neuer Oberbürgermeister da ist.
6: Also das ist das, was uns vorschwebt als, als Netzwerk, als Netzwerk der Bürgerinitiativen, dass es in, Stadt, in der Stadt Bochum ein fest installiertes System für Bürgerbeteiligung gibt. Das heißt, dass wir erfahren von einem Vorhaben der Stadt Bochum, bevor die in die Detailplanung gehen so dass wir dann sagen, hm, wie auf dem Wernerfeld will man bauen, das wollen wir aber nicht, weil. Oder ähm, am Rüsselsheimer Weg soll gebaut werden, das wollen wir aber nicht, weil. Und sie finden in anderen Stadtteilen viele ähm, oder ja doch etliche ähm, Situationen, wo rausgekommen ist, dass die Bürger mit, ihrem, ähm, mit ihren Bedenken äh, Recht haben.
0: Haben Sie da ein Beispiel vielleicht?
6: Zum Beispiel äh, die Krummer Teiche. Da gibt es eine Bürgerinitiative. Krummer Teiche sollten komplett äh, umgestaltet werden, Teiche sollten trockengelegt werden. Ähm, es gibt da wohl Eisvögel, die unter, ich glaube, Arten oder Naturschutz stehen, das war der Stadt gar nicht bewusst bei ihrer Umgestaltung und dann wurde ein Radweg geplant mit starken Gefälle, also ein kombinierter Fuß- und Radweg mit starken Gefälle, wo dann diese Bürgerinitiative, die im Grummer Teichen aktiv war, gesagt haben, das halten wir für sehr, sehr gefährlich und haben dann einen Gegenvorschlag gemacht und das ging neulich auch durch die Presse hier in Bochum, dass sie auch mit ihrem Vorschlag recht bekommen haben.
0: Man muss jetzt natürlich dazu sagen, dass es ähm, ja auch Bemühungen von der Stadt gibt. Also es sind dann ja äh, Veranstaltungen, wie zum Beispiel dann die Innenstadt geplant mhm. werden soll. Glauben Sie denn da, die äh, Kommunalpolitik ist so auf einem guten Weg erstmal oder geht das viel zu langsam? Müsste das eigentlich schon viel, viel länger so sein und die haben das verschlafen und fangen jetzt erst an mit Bürgerbeteiligung?
6: Ja, das ist eine Bürgerbeteiligung, die recht spät anfängt ne? und die auch sehr intransparent ist. Nehmen wir mal einen Blick auf die Innenstadt, da gibt es den Husemannplatz, ist im letzten Jahr wohl so ein Zelt aufgestellt worden, wo man ähm, Ideen einbringen konnte. Ähm, diese Ideen, was damit mit diesen Ideen passiert ist, weiß ich nicht. Das wissen die Leute, die in den Zelten äh, zu Besuch waren und Ideen äh, mitgeteilt haben, auch nicht. Ähm, die Stadtverwaltung hat ähm, erklärt, dass sie diese Ideen an Planungsbüros, die sich an so einem Wettbewerb beteiligt haben, weitergegeben haben. Welche Ideen jetzt aufgegriffen wurden und ähm, in dem jetzt ausgewählten ähm, Konzept für den Husemannplatz eingehen, das weiß keiner. Und das macht wohl auch den großen Unmut in der Bürgerschaft, der im Moment ähm, sehr offensichtlich in ganz Bochum ist, wahrscheinlich auch in anderen Kommunen aus.
0: Es ist dann aber natürlich, um das ein bisschen zu relativieren, natürlich dann auch, sage ich jetzt mal, eine wechselseitige Aufgabe. Also einerseits muss die Politik wahrscheinlich transparenter werden, aber die Bürger müssen eben auch dann wirklich den Schritt machen und zumindest dann, ins Internet gehen oder irgendwelche Ratsvorlagen einsehen, die natürlich jetzt auch in einem Deutsch geschrieben sind, das <lacht> nicht unbedingt jeder versteht.
6: Ne? Richtig, genau, genau. Ähm, das ist so, ähm, der, der Stadtbaurat Dr. Bratke, der sagt immer, ähm, es gibt dieses Wohnbauflächenprogramm. Ähm, es hätte eine Veranstaltung dazu gegeben ähm, mit einem bestimmten Titel, den ich damals gar nicht hätte verstehen können. Ne? Also eine öffentliche Veranstaltung. Das heißt, ähm, die Stadt muss akzeptieren, dass sie Deutsch spricht mit den Leuten, dass die Leute auch verstehen. Und ähm, auch das ist ein Prozess, den sehe ich sehr, ähm, sehr dringend, dass die Menschen lernen müssen, dass sie ihre Klappe aufmachen dürfen und nicht sagen müssen, die machen eh, was sie wollen. Ne? Ähm, es gibt schöne Beispiele in Bochum, äh, wo, es gesehen, wo, 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 wo man sieht, ähm, dass die Bürger doch recht haben, dass sie auch was bewirken konnten. Das kostet aber, das ist das traurige, sehr viel Zeit und tatsächlich auch Geld. Ähm, also wenn man so eine Bürgerinitiative macht, das macht man ja nicht nur einfach so am Wochenende ähm, und äh, macht ein bisschen Faxen und eine Internetseite und postet ein bisschen was auf, auf Facebook rum oder stellt sich mal auf den Markt. Ähm, sie müssen Plakate drucken, sie müssen Flyer drucken, sie müssen die verteilen, ähm, sie müssen ja, sich ein Zelt kaufen, unter das sie sich stellen können, wenn es zu, zu sonnig oder zu nass ist. Ne? Ähm, irgendwelche Dinge, um die Bürger darauf aufmerksam zu machen, ähm, auch an, sich an, dass, damit sie sich an dieses äh, Problem erinnern. Und das ist eben das, was auch noch ist, diese, die, ähm, der Kenntnisstand des normalen Bürgers ähm, über Dinge wie Stadtverwaltung und ähm, Kommunalpolitik, aber auch der Gesetzgebung, die einen bestimmte Hebel zur zum Mitwirken auch gibt. Der Kenntnisstand ist eigentlich nicht da.
0: Bürgerbeteiligung ist also ein ganz, ganz wichtiges Thema für Nadja Träger vielleicht nicht nur dann auch im Bochum Osten, sondern bei uns in der ganzen Stadt. Die Stadt ist da meiner Meinung nach, finde ich schon, in vielen Sachen auf einem guten Weg. Aber es fehlt natürlich dann auch offensichtlich so ein bisschen die Transparenz, was daran liegen könnte, ist aber nur eine Vermutung, dass der ein oder andere Kommunalpolitiker vielleicht dann doch einfach nicht seine Macht abgeben will. Wenn ihr wollt, dass die Politiker bei euch in der Stadt wirklich das tun, was ihr euch wünscht vor der eigenen Haustür, dann gibt es nur eine Sache. Macht euer Kreuz bei der Kommunalwahl und wenn das nicht reicht, dann gründet eine Bürgerinitiative. Seid politisch aktiv. Ihr dürft das, ihr müsst das. Das ist eure Pflicht. Als Menschen in einem demokratischen Staat. Aber ohne jetzt zu pathetisch zu werden, verabschiede ich mich. Cool, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Radio Bochum, Wahlheimat. Für die Podcast-Serie zur Kommunalwahl ist unser Reporter Johannes Hoppe unterwegs in den Stadtbezirken.